0: Hallo, hier haben wir endlich mit viel Abstand unsere GVE-Nachbereitungsfolge. Hier sind Linda und Magdalena. Hallo. Und ähm, das wird eine kurze Folge, weil die GVE-Sitzung auch eine sehr kurze Sitzung war. Ähm, alle waren ganz erstaunt, dass es schon zu Ende war und wussten gar nicht, was wir mit dem Abend anfangen <lacht> soll.
1: <lacht> wir hatten gedacht, dass der erste Punkt wirklich viel Zeit äh, in Anspruch nehmen würde, die sogenannte Aldi-Autobahn. Aber das Thema wurde, Gott sei Dank, äh, verschoben weil uns da wichtige Infos noch gefehlt haben. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge auch besprochen, warum das ja, ein schwieriges Thema ist.
0: Genau, dann haben wir in der Präsidiumssitzung angelegt, die SPD auch, mhm. und da haben wir uns angelegt, das zu verschieben. Es gab da ein bisschen Diskussion. Der Bürgermeister hat nochmal sehr betont, dass er dieses Urteil nicht rausrücken muss. Dann wurde ja. gefragt, ob er es denn nicht rausrücken will. Dann hat er gesagt, er muss es nicht rausrücken. <lacht> Keiner kann uns zwingen. Könner ja, war quasi die Antwort auf die Frage.
1: Ja, aber wir wussten schon zu dem Zeitpunkt, dass ähm, zwei Fraktionen das Urteil selber beantragt hatten beim Verwaltungsgericht mhm. und dass nur eine Frage noch von Tagen oder Wochen war, dass das dann freigegeben wird, anonymisiert. Und ähm, das kam dann auch wenige Tage nach der GVE-Sitzung, genau. wo dann nochmal ganz viele wichtige Infos einfach klar und, und schriftlich vor allem da waren. Vorher gab es ja viele... Gerüchte und, und wilde Vorstellungen, was jetzt passieren würde, wenn dieses Gerichtsurteil wirksam wird. Äh, einmal hieß es wohl, dass dann der Asphaltbelag von diesem Feldweg abgerissen werden muss. und so, Aber das ist äh, nicht der Fall. Und was wir auch noch bekommen haben, ist eine Stellungnahme vom HSGB, mhm. ähm, wo auch nochmal ein bisschen was dazu drin stand. Wo auch
0: nochmal explizit stand, genau. dass der Asphalt nicht abgerissen genau. werden muss, wenn das äh, Urteil genau. wirksam wird.
1: Und äh, in der Präsidiumssitzung sagte der Bürgermeister auch, dass jetzt auch nicht für ihn jetzt irgendwie schlimm ist sozusagen, wenn das abgelehnt wird, sondern er einfach mit dem Antrag zu dem Aufstellungsbeschluss so ein bisschen abklopfen wollte, was ist eigentlich der politische Wille der Gemeindevertretung, wo soll es hingehen, Straße auf, Straße zu. Und das ist auch eine interessante Frage, klar, ähm, die Meinungen gehen weit auseinander. Aber zu dem Zeitpunkt, jetzt von der Oktober-GVE-Sitzung, Da waren einfach ganz viele Infos noch nicht da. Ich denke jetzt in der nächsten, in der November-Sitzung wird es wahrscheinlich zu der Abstimmung kommen, würde ich davon ausgehen.
0: Genau. Und ähm, es gab ja auch äh, jetzt die Rufe ähm, nach einem Verkehrskonzept für Mhm. Mühlthal. Ich denke, das wird auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema sein, dass es überhaupt... Ich meine, die, gefühlt die Hälfte der GVE ist dafür, dass da eine ordentliche Straße ist und ordentlicher Verkehr läuft. Und die andere Hälfte ist dafür, dass jeder Verkehr, der überhaupt existiert, eigentlich durch den Tunnel soll. Und dass man einfach auf kürzestem Wege Richtung Tunnel soll und dann äh, woanders wieder in den Ort reinfahren soll. Und wenn man halt in Trautheim wohnt, ähm, dann fährt man halt über den Tunnel zum Aldi und ähm, nicht mehr über die Aldi-Autobahn. Und Andere Leute sind dafür, dass wir eigentlich äh, doch ganz gerne Auto fahren und äh, doch Spaß haben und <lacht> dass doch äh, die Straße zu benutzen da ist.
1: Ja, aber der Tunnel macht bestimmt auch viel mehr Spaß als diese hucklige Straße. <lacht> <lacht> ja, also das ist genau, das macht einfach diese große Frage auf. Jetzt diese kleine konkrete Frage: Macht man die Straße auf oder zu, führt zu dieser großen Frage. Wie soll eigentlich der Verkehr durch Mühlteil hindurchfließen, auch gerade eben der eher regionale Durchfahrtsverkehr von Leuten, die vielleicht vom Böllenfalltor runter wollen Richtung Seeheim? Sollen die dann wirklich ähm, sich über diesen kleinen Weg da huckeln oder kriegt man es hin, dass die den Umweg über die Bundesstraßen nehmen durch den Tunnel?
0: Genau, man muss halt im Prinzip zwei Arten von Verkehr unterscheiden, also der Verkehr von Mühltal nach Mühltal mhm. und alle anderen Verkehr. Ja. Ich denke, die müssen getrennt ähm, angeschaut werden. Natürlich als Grüne fänden wir es schön, wenn Verkehr von Mühltal nach Mühltal gar nicht mit dem Auto passiert. <lacht> so zumindest mit dem ich das schön Und dass äh, Verkehr von außerhalb einfach äh, bestmöglich äh, außen bleibt und im Tunnel geleitet wird. Ja.
1: Bei der der Abstimmung zum Aufstellungsbeschluss dann zu der Straße äh, würde ich nochmal sagen, wir sind auf jeden Fall als Grüne dafür, dass die Straße für den motorisierten Verkehr für Autos geschlossen wird, ähm, wie es jetzt auch das aktuelle Gerichtsurteil anmahnt. Ähm, Das heißt, dass es für Fußgänger und Radfahrer offen bleiben würde. Ähm, Das ist sozusagen der Standard für Feldwege. Radfahrer und Fußgänger, die ganz normal benutzen dürfen, genauso wie ein Traktor. Dass man dann irgendwie mit einer Schranke oder mit Poller oder Felsbrocken oder wie auch immer die Autos daran hindert, da lang zu fahren. Das würde uns kostenlos eine wunderbare Radverbindung bringen von Trautheim runter Richtung Ruckelshausen. Und auch weil eben von Darmstadt Richtung Treiser noch ein Radweg geplant wird, das würde sich wunderbar anschließen. Ja. Und solche Art von Radverbindungen, die die verschiedenen Orte verbinden, das brauchen wir ganz dringend. In Niederberbach wären wir froh, wenn wir so einen asphaltierten Feldweg hätten irgendwo, um zum nächsten Ort zu kommen. Also das wäre ideal und kostet nichts. Und die Alternative ist eben mit dem Aufstellungsbeschluss, der in Richtung Öffnung der Straße geht, viele Millionen, viel Arbeitszeit im Bauamt in die Hand zu nehmen und da jetzt was Tolles zu planen für den Verkehr, den man vielleicht... Je nachdem, was das Verkehrskonzept dann sagt, äh, doch gar nicht dort haben will, sondern vielleicht über die Bundesstraßen leiten will.
0: Ja, da dazu vielleicht zwei kleine Aus-Exkursionen. Äh, mhm. ja. ähm, das eine hatte ich, glaube ich, beim Stadtradeln, entweder im Blog oder im Podcast auch schon gesagt. Ich bin letztens von Ernsthofen nach Mülltal mhm. gefahren über Oberramstadt und da war durchgängig alle Fahrradwege, die Feldwege waren, waren mhm. asphaltiert mhm. und mhm. ausgestattet. so schön, oder? Und es ist so toll. Ja. Ja. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass äh, Feldwege. Und ähm, das ist nicht äh, ein Aufstellungsbeschluss, dafür braucht. Und anderer Exkurs, ähm, bevor ich in die Politik, oder gerade am Anfang, als ich in die Politik gegangen bin, hatte ich mir ein Seminar angehört zu, was kostet überhaupt Autofahren Mhm. und was kostet Fahrradfahren. Und Mhm. da war so ähm, ein bisschen erklärt, ja, Autofahren ist äh, für die Kommunen und für die Gesellschaft und für den... Fürs Land einfach viel, viel teurer mhm. als Fahrradfahren. Mhm. Das war für mich da ganz abstrakt. Ja, gut, da waren jetzt Zahlen, wie viel kostet es mhm. so im Durchschnitt, aber jetzt in der Realpolitik erlebe ich, wie krass das war ist. Also, ja. so eine Straße, die kostet einfach ein paar Millionen ja. und es sind ein paar Millionen in unserem Haushalt, der sowas wie 30 Millionen ist. Das ist richtig viel Geld ja. und Dafür, dass da ein kleines Stück Autostraße gebaut wird. Oder anderes Beispiel, die Brücke in der Kilianstraße Mhm. kostet eine Million oder 1,3 Millionen oder sowas. Und die bräuchte man nicht, wenn wenn es keine Autos gäbe, die da drüber fahren würden. Oder wenn da nur der Bus fahren würde, dann müsste man die wahrscheinlich ungefähr ein Zehntel so oft sanieren. Das heißt, Autofahren kostet uns einfach ganz direkt viel Geld. Ja, auch wenn es den einzelnen Menschen in, beim Tanken und beim Auto kaufen nicht viel kostet. Es kostet mhm. uns in unserem Haushalt, der von uns Steuerzahler bezahlt wird, viel Geld. Ja. Vor allem im
1: Vergleich, wie wenig die Radfahrer beanspruchen an Infrastruktur.
0: Genau. Die, also wenn man in unseren Haushalt guckt, ist, ich denke, es sind 0 Euro. Also mir fällt Echt? jetzt, mir fällt nichts ein, ähm, ehrlich gesagt, wo ähm, da jetzt im letzten Haushalt was drin, vielleicht ist im nächsten Haushalt, wegen da bei der Waldesruhe was drin. Das meine ich aber sind ähm, höchstens sowas wie 600.000. Und das ist ja was, was quasi äquivalent zu all die Autobahnen ist. Also das sind 600.000 für ein Mhm. Verbindungsstück Fahrradweg, im Gegensatz zu ein paar Millionen für ein Verbindungsstück Auto. Mhm. Also ähm, das ist schon ziemlich krass. Ja. Also sind wir gespannt, wie es dann im November weitergeht mit dem Thema. Genau, wir besprechen gerade noch ein paar andere Punkte, die in der GVE waren. Wir gucken jetzt mal auf unsere Liste, da waren relativ langweilige Sachen, Haushalt, ähm, Quartalsbericht, das ist alles ähm, relativ unstrittig. Dann kam unser Antrag auf Verbleib der Ökopunkte im Mühltal endlich zu abstimmen, wurde glaube ich, meine ich, einstimmig angenommen. Genau, oder? das
1: kann gut sein. Das ging schon äh, zweimal im Kuba-Ausschuss, äh, wurde schon diskutiert und wir haben es dann nochmal ein bisschen vereinfacht. Äh, Im Grunde geht es darum, dass ähm, wenn, wenn irgendwas asphaltiert wird gesprochen, äh, für irgendein Bauprojekt, dann gibt es dazu ein Gesetz, das besagt, dass man an anderer Stelle wieder mehr Natur irgendwo herstellen muss, also zum Beispiel einen Acker in eine Streuobstwiese verwandeln oder ein Stück Wald, was jetzt als Forst bewirtschaftet wird, aus der Bewirtschaftung rausnehmen und als Schutzwald belassen und das nennt sich Kompensation. Und in der Vergangenheit war es manchmal so, dass diese Kompensationsmaßnahmen, wo wieder mehr Natur hergestellt wird, halt nicht in Mühltal gemacht wurden. Für Mülltalerbauprojekte, sondern irgendwo außerhalb. Und das ist natürlich der Natur egal, aber für uns in Mülltal fänden wir es doch schön, wenn nicht hier alles asphaltiert wird und woanders. Wir sind egoistisch wollen es schön haben. Wir wollen es ja auch schön haben und, und hier die äh, Artenvielfalt und den Naturschutz und so weiter fördern. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass das allgemein angenommen wurde und einfach auch das Thema nochmal den Leuten präsent gemacht wurde, weil dass man immer bei jedem Bauprojekt darauf achtet.
0: Genau, dann war noch ein Punkt ähm, der Antrag von Christoph Zwickler zur Senkung der Gewerbesteuer. Da hatten wir auch ein paar Sachen auszusetzen, der wurde auch abgelehnt. Ähm, und zwar ging es darum, unverbindlich den Firmen zu signalisieren, dass wir eventuell in der Zukunft, äh, wenn die Gewerbesteuereinnahmen steigen, äh, die Gewerbesteuer senken wollen. Das war, ist natürlich irgendwie so, mit so einer unverbindlichen Aussage kann sich ja niemand äh, auf was verlassen. Das war unser erster ähm, Kritikpunkt, der zweite Kritikpunkt äh, war, ähm, wir wollen gar nicht noch mehr Gewerbe anlocken, weil wir gar keinen Platz für mehr Gewerbe Mhm. haben, wir sind eigentlich sowieso voll. Und der dritte Punkt war, was der Kai Kraft von den Linken dann schön vorgerechnet hat, als ähm, so kleine Unternehmen, die sowas wie 50.000 Euro Gewinn, Reingewinn pro Jahr machen, Mhm. die hätten da gar nichts von. Also die würden äh, dann so viele ähm, Krankenversicherungen, was auch immer, dann darauf zahlen, dass wir irgendwie sehr viel weniger Einnahmen haben und äh, die, der Vorteil für die Gewerbetreibenden ist ungefähr ein Fünftel davon oder so ähm, und würden dann halt eher die IHK, die Krankenkassen und so bereichern und hätten dann gar nichts selber davon. Deswegen ist der Antrag dann auch abgelehnt worden. Und da möchte ich vielleicht auch noch eine kurze Anekdote zu erzählen, weil ähm, ich habe mir bei dem Antrag schon gedacht, dass niemand zustimmen wird. Allein schon, Hm. wie er formuliert ist, weil er so unsicher formuliert war und ich habe dann im Rufer auch gesagt hey Leute, äh, denkt dran, wir lehnen den wohl eh alle ab, also diskutiert jetzt nicht ewig rum. Mhm. Das haben sie beachtet, wir haben glaube ich, äh, der Herr Zwickler hat kurz geredet, dann hat noch einer geredet und dann haben wir abgestimmt und es war 9 gegen 1 oder so Ähm, und dann war das Thema vorbei aber in der GVE wurde einfach die Diskussion (lacht) eröffnet (lacht) Und ich glaube, es wurde 20 Minuten lang diskutiert. Kann sein, ja. Es wurde relativ krass mit Schlamm geworfen, finde ich. Ich habe mich dann aktiv ausgeklingt und habe was anderes gemacht mit meinem Kopf, damit ich mir das nicht anhören muss. Und äh, habe dann mich wieder eingeklinkt, als es um die Abstimmung ging. Also, das fand ich ziemlich krass. Also, da wäre es auch immer wieder schön die Audioaufzeichnung zu haben, dass die Leute sich das mal anhören können, ja. was da für ein Unsinn diskutiert wird, finde ich. Das also fehlt mir
1: auch manchmal echt, diese Aufzeichnungen, dass man wirklich nochmal nachhören kann, was ist eigentlich in den Ausschüssen schon diskutiert worden, was für Argumente und Fakten kamen da schon, dass man das immer nochmal mühsam raufholen muss, weil im
0: Protokoll steht ja nicht so viel drin. Genau, das ist ja nur ein Ergebnisprotokoll. Ja. Und ja. es wäre auch einfach schön, dass man den Leuten mal zeigen kann, hier, sowas müssen wir uns antun, <lacht> können wir ein bisschen Mitleid mit uns haben. <lacht> ja, ja. Gut, und genau, dann wurde es auch in der GVE äh, fast einstimmig abgelehnt. Mhm. Da fand ich auch nochmal interessant, das hat
1: auch jemand erzählt, dass die Gewerbesteuer, die Höhe der Gewerbesteuer hier im Umland eigentlich, also da sind wir relativ im Durchschnitt. Genau. Also es wäre auch nicht unbedingt sinnvoll, das jetzt stark abzusenken gegenüber den umliegenden Kommunen, damit man nicht Gewerbe anlockt, was sozusagen nur wegen der niedrigeren Gewerbesteuer vielleicht herkommen wollte. Dann haben wir wieder das Problem fehlender Platz oder aber das vielleicht dann schnell wieder weg ist, wenn wir die Gewerbesteuer mhm. wieder anheben müssen. Solche Sachen.
0: Genau. Und auch ein, ähm, ein Argument vom Herrn Ostertag war, äh, bevor wir die Gewerbesteuer senken, weil wir zu so viel Geld haben, sollen wir lieber die Grundsteuer senken. Mhm. Das finde ich auch gut. Auch ein guter Punkt. Wobei ich mich da frage, unser Haushalt <lacht> ist ja so geschrieben, dass da Sachen immer mehrmals drinstehen, weil sie für mehrere Jahre drinstehen. Das mhm. heißt, im Haushalt stehen vielleicht 20 Millionen Ausgaben, wo wir eigentlich nur 3 Millionen Ausgaben haben. Mhm. Das heißt, im Haushalt steht immer drin, wir müssen die Grundsteuer erhöhen. Obwohl wir eigentlich genug Geld hätten, um entweder mehr Geld auszugeben oder die Grundsteuer zu senken.
1: Aber nur damit es aufgeht, sozusagen im
0: Haushalt. Genau, damit es aufgeht, steht im Haushalt drin, wir müssen die Grundsteuer erhöhen. Und ich frage mich, wie können wir denn verwaltungsmäßig, dann beschlussmäßig die Grundsteuer erniedrigen, wenn wir im Haushalt (lacht) schreiben müssen, wir müssen sie erhöhen. Dann müssen wir erstmal den Haushalt irgendwie anders organisieren. Da muss man vielleicht mal, wenn Herr darüber ja. sprechen. Das, <lacht> das ist noch ein größeres Thema. <lacht> genau. Aber ich bin sowieso dafür, lieber das Geld erstmal auszugeben und keine Gewerbe- keine Grundsteuer zu senken, sondern lieber Kindergärten bauen und wenn wir dann immer noch genug Geld haben. Und ja, ein bisschen dann Personal einstellen. Denken. Genau. Ja. Okay, dann äh, war es jetzt doch fast eine Viertelstunde. Ja. Ähm, aber wir haben schöne Exkurse gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, heute ist schon Antragsschluss für die nächste GVE und dann geht es bald weiter mit den nächsten Themen. Okay. Tschüss. Tschüss.